0: La esperanza se cierne una vez más sobre quienes batallan día a día de forma directa contra el COVID-19. Nos referimos al personal de salud de primera línea porque este nuevo cargamento forma parte de la primera fase de vacunación en hospitales públicos, privados y población priorizada. Y Panamá entera permanece atenta a esta llegada. Volvemos de nuevo al aeropuerto internacional de Tocumen, donde se encuentra nuestro periodista Félix Chávez. Adelante, Félix.
1: Gracias, Valeria. Tal como hablamos al principio, esta madrugada llegará las primeras eh, dosis de vacunas contra la COVID-19, las primeras dosis del de segundo lote, que es de 67,860 dosis de la casa eh, farmacéutica Pfizer. ¿Cómo será ese proceso de vacunación? ¿Se aplicará eh, la segunda dosis en el intervalo de 21 días, como han recomendado las autoridades? Aquí un resumen. En total son 67.860 dosis que forman parte de las negociaciones acordadas con la Casa Farmacéutica en el contrato de 3 millones, divididas en varias remesas para cumplir el primer plan de inmunización con 450.000 vacunas correspondientes al primer trimestre de 2021. El gobierno no tiene certeza de las próximas entregas.
2: Se pueden hacer pronósticos porque efectivamente si tienes 370 mil que nos quedan para este trimestre y tenemos seis semanas, puedes ir haciendo más o menos un promedio de lo que debes recibir. Pero realmente corresponde a ellos que cada vez que mandan el lote te confirma exactamente cuántas están yendo semana a semana.
1: Con este lote se prevé continuar con la etapa 1A y se dará inicio a la 1B.
2: Que incluye a los profesionales de la salud en áreas COVID, ya sea en los hospitales y en las instalaciones públicas o privadas. Y continuamos con la etapa 1B, que es los trabajadores de la salud no priorizados, las personas de la tercera edad, y las personas con discapacidad mayores de 16 años.
1: En cuanto a la segunda dosis a los más de 12.000 vacunados, surgió un debate por la circular que emitió la caja de seguro social que reveló la aplicación en 42 días. El Ministerio de Salud reiteró que la segunda dosis al personal sanitario de primera línea será a partir de los 21 días transcurridos. No hallamos lógico eh, que no se termine con la vacunación de, de segunda dosis porque actualmente... Eh, la, los que tenemos primera dosis y que estamos en, en la primera línea de atención de pacientes COVID podremos tener 50-60% de inmunidad con la segunda dosis podemos alcanzar el 95% pero esto no es una cuestión mágica hay que esperar alrededor de dos semanas para conseguir esa inmunidad eh, de 95% en cuanto se tenga disponible el cargamento de, la, de las vacunas se le debe completar la segunda dosis a aquel personal de salud que ya recibió la, la primera dosis. Porque vuelvo y te repito, los 42 días deben ser la excepción y no, y no la regla. El vuelo de DHL, que transporta el segundo lote de Pfizer, llegará al aeropuerto internacional de Tocumen a las 12 y 30 de la madrugada de este miércoles.
0: Especialistas reiteraron al gobierno cuáles deben ser los grupos prioritarios para aplicación de vacunas contra el COVID-19.
2: Hay que vacunar al personal de salud, los que están en el frente, los que están frente a frente a los pacientes contaminados. Y hay que vacunar a las personas que tienen la mayor mortalidad o letalidad de este virus, porque hay gente que le gustan los términos, ¿no? Entonces, cubriendo esos dos grupos, ya entonces nos estamos asegurando que preservamos al personal de salud y que bajamos la mortalidad. La mayoría de la mortalidad es en los adultos mayores con comorbilidades.
0: Panamá mantuvo su tendencia a la baja de casos COVID-19 en unidad de cuidados intensivos a nivel nacional. Veamos en detalle las cifras del MINSA. 333.251 casos acumulados de COVID-19. 572 sumaron los nuevos contagios por coronavirus. 1.445 pacientes se encuentran hospitalizados. 215 en cuidados intensivos. Y 1.230 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 314.797. Panamá sumó un total de 5.655 fallecidos, de los cuales 13 se registraron en las últimas 24 horas. El Ministerio de Salud instaló en Playa Veracruz un centro de isopados tras la afluencia de visitantes que mantiene el lugar.
1: Habilitamos nuevamente el centro de hisopado aquí en Veracruz porque ya teníamos... Desde noviembre hemos empezado a hacer los fines de semana acá, pero ahora que estamos en cuarentena total los fines de semana, lo vamos a habilitar los días que sean feriados y que las personas van a venir mucho a la playa. Las pruebas siguen siendo voluntarias. Toda la persona que quiera hacerse una prueba, él va para. Se le pregunta y se accede, se hace la logística acá para ubicarlo acá, se toma la muestra y a los 20 minutos va a tener un resultado.
0: La Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia efectuó cierres de albergues de atención a menores de edad.
1: En medio de las investigaciones que adelanta el Ministerio Público, la CENIAF este martes inspeccionó el Centro de Atención Infantil Aldeas S.O.S.
2: Tenemos a la fecha ocho albergues que se han cerrado y vamos a continuar de manera enérgica, siempre pendientes, vigilantes, para estar entonces pendientes de cuáles son los albergues que tenemos que cerrar en caso de que se encuentren anomalías.
1: La Junta Directiva de la CENIAF recomendó el cierre de los albergues que no cumplan los procesos. El informe que entregó la Asamblea Nacional al Ministerio Público registró 14 centros con irregularidades.
2: Nosotros de verdad estamos indignados con esta situación que hemos visto, de este hecho aberrante definitivamente. Mañana, cuando ya yo tenga conocimiento de todo lo que es el informe, que entiendo que es de más de 700 páginas, vamos a tomar todas las medidas y acciones de inmediato.
1: ¿Cuál es el Pleno del órgano legislativo citó a la actual directora de la CENIAF, a la gobernadora Carla García y a las exdirectoras de la institución.
2: No aparece ni mi nombre, ni el periodo en el cual ejercí como directora general que ocurrió ninguna de estas aberraciones que hoy están a la luz pública. Porque... Martínez
1: cuestionó a la actual directora de la CENIAF por desconocer los hechos.
2: Fungió como asesora de la dirección general de CENIAF desde el primero de octubre de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2017. Entonces yo pregunto, ¿la actual directora general se va a investigar a ella misma?
1: La Sociedad de Psiquiatría de Niños y Adolescentes expresó su preocupación por las múltiples fallas en el sistema de protección contra el maltrato a menores, mientras que el Comité Interreligioso de Panamá pidió celeridad en las investigaciones de supuestos abusos en albergues. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Siguen las jornadas de protestas frente a las instalaciones del CENIAF ante denuncias de abusos y maltratos a menores Grupos de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos se, man, se manifestaron nuevamente exigiendo justicia para los afectados Justicia para nuestros niños se escuchaba junto al repicar de las pailas Los manifestantes, en su mayoría jóvenes, señalaron que hay que cuidar los derechos de las personas más vulnerables como son los niños que viven en albergues El PRD y el partido Molirena pasan por un momento crucial para darle fin o continuar con la alianza política.
1: Los últimos acontecimientos, como la salida de la gobernadora Meana despiertan las alarmas políticas. Todo se da en medio de despidos masivos denunciados por el diputado y vicepresidente del Molirena, Miguel Fanovich. Desde el principio estuvo eh, vista de manera frágil, principalmente porque hay... Podemos decir diferencias ideológicas importantes, de, históricas entre ambos. Eh, no hay procesos naturales realmente que podrían mantenerlos unidos a través del tiempo. Creo que ya ha pasado más de un año de esta alianza y ha presentado algunas dificultades principalmente en el tema de los espacios que ocupan dentro del gobierno. Los analistas no ven mucho futuro político a la alianza oficialista. Cada uno de estos antecedentes va a, ir, va a ir mermando en alguna medida esa frágil alianza que nosotros creemos, por lo menos de manera personal pensamos, no va a llegar a fin del de mandato del presidente Cortizo. Lo que sí he visto es que de, de, durante el año y medio de gobierno Molirena ha estado consecuentemente eh, perdiendo espacio dentro del, del, de, la, de la administración. Entendamos de que Molirena es un partido bisagra, ¿Qué quiere decir eso? Este partido está conmigo hoy, pero en el 2024, ¿con quién va a estar? Hasta el momento, el Comité Ejecutivo Nacional del PRD no se ha pronunciado por los cambios que afectan la cuota política del Molirena en el gobierno. Félix Antonio Chávez, Econios. Economía.
0: Ante múltiples reacciones por el anuncio de una reforma fiscal en Panamá, en la siguiente nota, expertos explican de qué se trata y cómo impactan estos impuestos.
2: Es una reforma fiscal la que concede beneficios a determinados grupos de empresas. Es una reforma fiscal la que establece el procedimiento con el que debes recaudar eh, los alcances que puedes hacer, o sea, hacia qué mercado, de qué manera todo el tema tributario que no es procedimiento eh, se regula a través de una reforma fiscal. Aclarado el término, especialistas señalan que no es el momento de una reforma fiscal, pero la consideran inevitable y reiteraron a la población la importancia de pagar sus impuestos.
1: Muchísimas personas y actividades que se realizan, y sobre todo los innovadores en esta pandemia, eh, están generando ingresos y deben de estar conscientes de que se debe pagar impuestos porque los impuestos son necesarios para cubrir los gastos de funcionamiento de un país. Eh, no es correcto tampoco pedir al sector privado que pague más impuestos, pero el gobierno tampoco ayuda al sector privado a que, de, a que no quiebre.
2: Porque hay muchos sectores que quedaron descuidados o quedaron amparados en leyes de no pagas impuestos. Y les está yendo súper bien. Están eh, manejando una recaudación muy alta y me llevo mi dinero para mi país si soy extranjero o lo dejo aquí y está libre de impuestos. Entonces, esa es la medición a la que hay que entrar. Advierten que antes de una reforma, Panamá debe someterse a un plan de consolidación fiscal.
1: Que incluya, que incluya una reorganización del gasto público. ¿no? Yo creo que la sociedad... Eh, los analistas, eh, creo que incluyendo las calificadoras de riesgo, han indicado que es importante que este proceso de consolidación eh, repensemos eh, la estructura de gastos, en especial y muy particular los gastos que poca productividad suman al país.
2: Actualmente, el gobierno de Panamá trabaja en un proyecto que permita grabar a empresas de la economía digital. Ciara Morris, Eco News.
0: La autoridad marítima informó que se reunirá con Panama Ports Company para exigir el cumplimiento de los aportes al Estado panameño.
1: Según lo establece el contrato ley 5 del año 97, que fue el contrato ley que generó el Estado con Panama Port, establece que ya se pueden entrar en un proceso de negociación para la renovación automática, como lo establece la cláusula 2.9 del contrato que establece que eh, el periodo de duración será de 25 años y de 25 años de renovación automática siempre y cuando la empresa cumpla con sus obligaciones básicas. Nosotros estamos exigiendo y vamos a exigir porque el Estado panameño y el pueblo panameño merece el 10% de los 900, casi 910 millones que, re, que la empresa este, presenta como, 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 como ganancia en estos 24 años de gestión.
0: El Fondo Monetario Internacional asiste a Panamá para salir de la lista gris de blanqueo de capitales del GAFI, una entidad constituida por naciones que buscan combatir el blanqueo de capitales, dijo el organismo al aprobar una línea de crédito precautorio para el país centroamericano. El informe técnico del FMI. Realizado en enero, destaca las medidas tomadas por Panamá para cumplir con los estándares del GAFI desde la asunción del presidente Laurentino Cortizo en julio del 2019, pero advierte el impacto negativo de la pandemia en la implementación de la hoja de ruta. Ya al regreso internacionales. Y recuerden, si no tienen la oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad. Es cable onda Go, solo descárguela y listo. Ya venimos.